0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegué. Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Iniciamos con el momento en el que el cuerpo del oficial Wilber Mora era trasladado de la funeraria para ser velado en la Catedral de San Patricio en Midtown Manhattan. Los servicios empezaron hacia la una de la tarde cuando cientos de sus compañeros de uniforme estuvieron presentes frente al templo. Para darle el último adiós. Mañana será su sepultura en el cementerio Calvary, Ewoodside, Queens. Muy buenas tardes, le saluda Víctor Javier Solar.
0: Y Adriana Vargasino, muchas gracias por acompañarnos Nueva York despide a su segundo héroe caído Tristemente el oficial Wilber Mora de NYPD fue abatido con su compañero Jason Rivera Al responder a un incidente doméstico en Harlem Y como un acto final de heroísmo donó sus órganos para salvar vidas de otras personas Nuestro Gary Merson en vivo desde Manhattan nos cuenta cómo transcurre este último adiós para este héroe Adelante Gary
2: Adriana, muy buenas tardes. El duelo sigue arropando a la Gran Manzana después de este trágico incidente ocurrido el pasado 21 de enero cuando esos oficiales respondieron a esa llamada de emergencia. La seguridad ha estado bastante rígida aquí en los alrededores. Desde la llegada del cuerpo, de hecho todavía el vehículo fúnebre se mantiene aquí justo frente a la catedral en la entrada. Los cierres de calles se han causado largos tapones provocando que varias personas les tomara horas llegar hasta aquí, hasta la iglesia. A nosotros mismos nos tomó unos... Unas tres horas para acercarnos a tomar las impresiones, a ver qué, qué se veía, qué pensaban las personas que habían asistido aquí. Muchos de ellos pasaban mucho frío a las afueras, ten, tenían que entrar por un costado, por la calle 50, para darle el último adiós a este joven de 27 años, como bien decían ustedes, considerado tres veces héroe. Hasta esta a las 6 de la tarde estaba pautada la visita del alcalde eric adams que venía a rendirle respeto a compartir con los familiares nosotros tomamos algunas impresiones de los asistentes de adentro
3: muy fuerte es bien duro eh, da mucha pena a la familia a las amistades porque Aquí tiene que tratar de sacar todas las pistolas y todos los armas que hay en Estados Unidos.
1: Y me molestó mucho que fueron dos dominicanos héroes que estaban por sus sueños de policía y uh, por la delincuencia que hay en la ciudad de New York. Y que ahora digo que esto cambie, que la delincuencia está muy fea aquí en la ciudad de Nueva York, señor. Y yo también me dolió mucho que soy también policía de la correccional, me duele mucho, porque por esto puede pasar cualquiera, señor.
2: El alcalde ha prometido estrategias que garanticen mayor seguridad ciudadana al sepelio. Mañana, antes, dentro del cortejo fúnebre, se espera que asistan cientos de otros oficiales de varios estados, como ocurrió con el sepelio de Rivera. Informando en vivo desde Midtown Manhattan, Gary Merson, Noticias Univisión 41, de vuelta con
1: ustedes. Gary, muchas gracias. Y una de las últimas personas que conversó con el oficial Mora fue su médico personal, Omid Niklus. Pues bien, ese día, ese 21 de enero, el médico le presentó a Mora los resultados de sus exámenes médicos. Posteriormente se enteró de la balacera y fue hasta el hospital a ver cómo estaba su paciente personal. Pero nada se pudo hacer. Entonces, hoy quiere contarle al mundo que Mora es un héroe que se dedicó a su familia, a su comunidad y a su trabajo.
4: Una persona tan valiente... Eh, eh, como Wilbert, la mayoría de, de esos officers así están, solo que tenemos que conocer un poquito. Y como ya vimos, aunque él eh, no tenía ningún chance para vivir, todavía al último minuto de su vida, él donó sus órganos y su familia, que yo tengo bastante respeto para su mamá, para su hermano, y le pido mucho fortaleza para ellos también. Son una persona como él y su familia, eh, son héroes no solo para nosotros, pero para toda la ciudad de New York y tal vez para Estados Unidos, para, para traer seguridad a nosotros y para dar vida a otra gente, aunque, ellos perdi aunque él perdió su vida.
0: Entre tanto, líderes comunitarios realizaron una vigilia en honor a todas las víctimas de crímenes en la ciudad de Nueva York. La actividad ocurrió en medio de pedidos al alcalde Adams de reformar la nueva ley de fianzas como parte de su plan para acabar con el problema. Isabel Peralta Gil habló con asistentes y organizadores de este encuentro.
5: Así es, un reclamo justo es lo que dicen pedir la comunidad de taxistas en conjunto con otras organizaciones comunitarias como son voluntarios que reenforzan las leyes aquí en las calles. Ellos se han unido en esta corte criminal en el Bronx para, dicen ellos, enviar un mensaje de parte de las familias neoyorquinas para que desde ya hagan un paro a la violencia armada y para mostrar su apoyo al plan anticrimen del alcalde. Eric Adams.
1: Estamos aquí para enviar un mensaje al presidente de la Asamblea, Carl Hasty, Asamblea Carl Hasty, y a la presidenta del Senado, Andrea Stuacosin, ambos demócratas eh, de color, que están en contra de ese plan. Y nosotros decimos que son los mismos legisladores los responsables de la sangre esta inocente que está en nuestra ciudad.
5: Cabe recalcar que a raíz del tiroteo ocurrido en el centro comercial de Brooklyn, donde dos adolescentes fueron víctimas. De disparos y dos de los tres arrestados apenas tenían 19 años. El alcalde Eric Adams ahora pide más su apoyo, el apoyo a la reforma de la ley de fianza y también al rango de edad penal. Y es que, de acuerdo con las recientes estadísticas, mostraron que en el 2019 el 2,5% de todos los jóvenes menores de 18 años que fueron arrestados tenían un arma de fuego. En el 2021 ese número se incrementó al día el alcalde además agrega que estos adolescentes son victimizados por otros jóvenes mayores y que ellos son los que les entregan estas armas pero aquí hoy la comunidad recordó muchos casos como el reciente la triste tragedia de los policías que fueron asesinados y también la joven empleada de beber king en harlem desde el bronx soy isabel peralta hill noticias univisión 41
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia Aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York Trabajadores de entregas de comida por aplicaciones como DoorDash y Uber Protestan en busca de mejores condiciones laborales Nuestro Alejandro Condis los acompañó en una marcha y nos cuenta qué es lo
4: que exige. Los manifestantes aseguran estar cansados de los abusos a los que supuestamente lo han sometido a estas aplicaciones de entrega de comida y también de taxi. Por eso hoy están anunciando una coalición, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional, para luchar por sus derechos. Este martes, trabajadores de Uber, Lyft, DoorDash y GrubHub protestan contra estas aplicaciones. Si nos unimos y podemos a una voz hacer una demanda, eh, de lo que nosotros queremos, podemos llegar a esa gente que están allá arriba. Para ello, no organizaciones que representan a mil de estos empleados en Nueva York anuncian la coalición justicia para trabajadores de aplicaciones. Están robando mucho. Yo puedo comprobar que ellos tienen una, una cuota que ellos cobran por debajo, que no se ve, pero sí ellos cobran a veces hasta un 40 o 50%, a veces por encima. Una encuesta interna entre ellos revelaría que la mayoría vive muy ajustada ante el poco dinero que obtienen. Por eso no solo exigen mejor paga, sino más seguridad y que no les desactiven sus cuentas sin pruebas cuando un cliente se queja. También quieren seguro médico, acceso a baños y el derecho a formar un sindicato. El 90% de los trabajadores son inmigrantes, tienen el problema con el lenguaje en inglés y es bien fácil para abusar de ellos. Los trabajadores que hablaron desde de precisamente este micrófono en el... sino también del gobierno de la ciudad de Nueva York. Recientemente entraron en vigor nuevos derechos para deliveristas en la Gran Manzana, pero quieren más medidas y que incluyan también a los que hacen servicios de taxis por estas aplicaciones. Alejandro Condis, Noticias Univisión 41.
0: Gracias a nuestro Alejandro y a propósito a las 11 tendremos la respuesta a estas peticiones de los trabajadores de las aplicaciones y también de las autoridades de Nueva York. Víctor.
1: Gracias, Adriana. Entre tanto inquilinos a punto de ser expulsados de sus viviendas junto a líderes comunitarios, le están pidiendo a la gobernadora Kathy Hochul que apruebe protecciones para ellos contra el desalojo. Así que nuestra compañera Violeta Bastardo averiguó quiénes estarían protegidos bajo el llamado proyecto de ley de desalojo por buena causa.
3: So, mi renta es más controlada. La hija de Iris se siente que el agua le está llegando al cuello. Ella pagaba mil dólares de renta, ahora le aumentaron 300 dólares de un golpe. También ellos dicen que si ella no acepta la subida de renta, la, la pueden desalojar. Casones como estas llevaron a inquilinos de Nueva York y a organizaciones comunitarias a congregarse hoy frente a la Corte de Vivienda en Manhattan. La gobernadora. Piden a la gobernadora que firme un proyecto de ley llamado Eviction for Good Cause, desalojo por una buena causa. Consistiría en que los inquilinos tengan el derecho a renovar el contrato, protección contra aumento de renta al renovarlo y prohíbe desalojos sin una orden judicial.
2: Todos los desalojos son violentos.
3: Brian nos explica por qué el proyecto de ley tiene esta petición.
2: Cualquier persona puede ser desalojada. Por ejemplo, si tenemos una mujer que se embarazó en algún edificio, el casero la puede desalojar porque supuestamente le puede dañar la propiedad.
3: Que si no es por una causa justa, ellos no pueden desalojarlo. Y para usted, ¿qué es una causa justa? Vamos a suponer haga hagan mucho escándalo. Esa es una causa justificada. Al escanear el código QR que ve en pantalla, encontrará un listado de las diferentes razones por las que podría hacerse un desalojo justificado bajo este proyecto de ley. Noticias: Univision 41 contactó a la oficina de la gobernadora Cathy Hockle. En un comunicado dijeron a Univision 41: Hemos tomado medidas decisivas para proteger a los inquilinos, incluyendo la inversión de 25 millones de dólares en servicios legales gratuitos para protegerlos. Continuaremos trabajando de cerca con la legislatura y los miembros de la comunidad para ayudar a los neoyorquinos vulnerables a a mantenerlos en sus hogares. Eso no es justo, ¿verdad? ¡No! Desde Manhattan, Nueva York, Violeta Bastardo, Noticias, Univisión 41. Y la farmacéutica
0: Pfizer acaba de solicitar la aprobación de la FDA de la vacuna contra el COVID para menores de 5 años. A pesar de que en los primeros ensayos los resultados no fueron los esperados en edades entre 2 y 5 años con dos dosis, Pfizer indicó que es posible requerir una tercera dosis para hacerla más efectiva. Conversamos con el pediatra Ilan Shapiro y esto fue lo que nos dijo. Doctor Shapiro, bienvenido una vez más, gracias. ¿Qué dice la ciencia sobre esta vacuna para los menores de 5 años? ¿Es efectiva? ¿Hay riesgos?
6: Nosotros sabemos que necesitamos esas vacunas y esas barreras entre nosotros y el virus. Esto no es una simple gripa para nuestros niños chiquitos y ellos también están teniendo lo que es el COVID prolongando, complicaciones inflamatorias y otras cosas más. Por eso cualquier humano debería tener barreras para luchar contra el COVID-19.
0: ¿Existen casos específicos de menores que no deban recibirla?
6: En este momento, las únicas cosas que se recomiendan es que el momento que tuvimos algún tipo de, de alergia específica a los componentes de la vacuna de Pfizer, serían cosas para limitar definitivamente el uso de esta vacuna, pero realmente no hemos tenido algún tipo específico de decir, bueno, esto, esto es la enfermedad que nos debe poner. Y de hecho, se recomienda ponerlo en personas y en niños que tengan problemas crónicos.
0: Doctor Shapiro, ¿dos o tres dosis para estos menores de cinco años?
6: En un principio, lo que está comentando en este momento Pfizer es que quieren poner dos dos. Y es justamente 10% de la dosis de los adultos. Pero eh, por otro lado comentan que tal vez se necesita una tercera dosis y es algo que va a quedar muy pendiente para la FDA, la CDC y también la parte de la organización de las vacunas para poder ver cuál es la información que no la han repartido y ver cuál es la mejor decisión para defender a nuestros niños.
0: ¿Cuándo cree usted que esté disponible eventualmente esta vacuna?
6: Espero que sea lo antes posible, definitivamente. Eh, eh, si, si lo llegan a probar en, la, en, las, en las siguientes semanas, probablemente para marzo ya estarían las clínicas, hospitales y centros de vacunación.
0: Doctor, muchísimas gracias por estar con univisión Un placer, como siempre. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com
6: diagonal podcasts.